0: Wie schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist. Heute geht es um Hörbuch und Synchronsprechen. Und dazu habe ich mir einen echten Profi eingeladen. David Nathan hat nämlich unglaublich viel Erfahrung, da er bereits seit über 20 Jahren im Sprecherbusiness mitwirkt und bereits mehrere hunderte an Hörbüchern eingesprochen hat. Er ist auch als Synchronsprecher sehr gefragt, denn er hat zum Beispiel dem Vampir Spike in Buffy seine Stimme geliehen und er ist auch die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale. Ja, und ich muss sagen, die heutige Episode, die hat mir selbst so viel Spaß bereitet, weil, wie du bestimmt ahnst, bin ich ja selber durch den Podcast und die Hörproben immer sehr an Einblicken in das Synchron- und Hörbuchsprechen interessiert. Und deshalb fand ich auch das, was David mir im Interview erzählt hat, alles unglaublich spannend. Du kannst natürlich auch von Davids Erfahrung zum Thema Hörbücher für deine eigenen Texte profitieren, denn diese im Hinblick auf ein Mögliches Hörbuch zu überarbeiten, das ist nämlich gar nicht so dumm, denn selbst wenn es am Ende doch kein Hörbuch von deinem Roman gibt, macht es durchaus Sinn, den Text dahingehend zu überarbeiten, denn wenn man sich seine eigenen Texte laut vorliest, dann fällt einem oftmals erst auf, wo Sätze noch holprig formuliert sind, es Wortwiederholungen gibt oder wo die Dialoge vielleicht noch zu Hölzern sind und einfach nicht nach einer authentischen Unterhaltung klingen. Bevor wir jetzt gleich in das Interview einsteigen, möchte ich dir noch kurz etwas zu meinem neuen Roman Der Glücksbringer verwünscht glücklich erzählen. Ich habe ihn ja schon in den vorangegangenen Podcast-Episoden angeteasert und ja, ihn wird es ja erstmal nur exklusiv auf Patreon geben. Ich lasse mir die Option offen, ob ich ihn irgendwann einmal in die Shops stellen werde, zum regulären Kauf. Allerdings wird das nicht allzu bald sein und vor allen Dingen hat Patreon eben noch diesen entscheidenden Vorteil für dich, dass du dort mit deinem Mitgliedsbeitrag ja nicht nur das E-Book bekommst, sondern auch noch jede Menge Bonusmaterial. Also ich habe ja dort so viele tolle Schreibimpulse, Journaling-Übungen und Bonusinterviews schon geteilt. Also das alles gibt's halt noch on top, deswegen lohnt sich das schon, denn eigentlich ist es wahrscheinlich unklug, das jetzt zu sagen, aber du kannst Patreon monatlich kündigen und der günstigste Beitrag ist 5 Euro. Also 5 Euro, so viel zahlt man ja auch in allen Shops für ein reguläres E-Book, da kann man jetzt eigentlich nicht viel falsch machen. Das Einzige, was du nur beachten musst, ist, dass dieses Angebot mit dem E-Book von Verwünscht glücklich Ende Oktober ausläuft. Das heißt, du musst dich auf jeden Fall jetzt noch im Oktober auf Patreon anmelden, damit du dann pünktlich am 3. November das Abenteuer von Mia und Felix lesen kannst. Und was für ein Abenteuer genau das ist, das möchte ich dir jetzt kurz erzählen. Und zwar geht es nämlich um ein magisches Kleeblatt und einen missglückten Wunsch, der zu einem Roadtrip-Abenteuer bis nach Irland führt. Also es ist nämlich so, dass meine Protagonistin, die 16-jährige Mia, die hat eine Zwillingsschwester, die im Jahr davor verstorben ist und seit dem Tod ihrer Zwillingsschwester zieht sie sich halt immer mehr von der Außenwelt zurück und verkriecht sich in ihren Buchwelten und sie bekommt dann eines Tages von einem Glücksbringer ein magisches Kleeblatt geschenkt, das ihr einen Herzenswunsch erfüllen soll. Ja, was sind denn jetzt Glücksbringer, fragst du dich sicherlich. Glücksbringer, das sind überirdische Wesen, die für St. Patrick arbeiten. Und sie wirken aufgrund ihrer positiven, ja geradezu glückseligen Ausstrahlung ein wenig wie Engel, sind aber keine Engel. Wie gesagt, ihr Boss ist St. Patrick und ihre Aufgabe ist es, Menschen, die besonders vom Leben gezeichnet sind, eine zweite Chance auf Glück zu verschaffen. Und das tun sie eben, indem sie diesen Menschen ein magisches, vierblättriges Kleeblatt überreichen. Ob die Menschen dann diese Chance ergreifen oder das Kleeblatt ungenutzt lassen, das ist eben ihnen überlassen. Und wie du dir jetzt vielleicht schon denken kannst, ergreift mir diese Chance und wünscht sich, dass sie sich wieder jemandem verbunden fühlt, denn das vermisst sie am meisten, seit eben ihre Zwillingsschwester gestorben ist, diese Nähe und Verbundenheit zu einer anderen Person. Ja, der Wunsch geht jedoch schief und Mia ist dann eben fortan auf magische Weise mit Felix verbunden und ja, ausgerechnet Felix, den Partygänger und Frauenheld ihrer Schule, untrennbar vereint, das ist für mir ein einziger Albtraum, denn sie hat mit Felix wirklich gar nichts gemein, außer dem Drang, den Wunsch schnellstmöglich wieder rückgängig zu machen. In ihrer Verzweiflung machen sie sich dann eben auf die Suche nach dem Glücksbringer, damit dieser die Verbindung zwischen ihnen wieder aufhebt und das ist eben der Beginn eines Roadtrip-Abenteuers bis nach Irland, bei dem für sehr viele lustige, komische Situationen gesorgt ist, für... Sehr viel Zoff, denn Mia und Felix können sich wirklich gar nicht ausstehen. Und es gibt auch einen tollen Schlagabtausch immer in den Dialogen. Gleichzeitig ist der Roman aber auch sehr tiefgründig. Es geht eben um die Suche nach Glück. Und manchmal wird es sogar, aber nur in wirklich kleinen Dosen, so ein bisschen philosophisch. Ja, und über allem schwebt halt ständig diese Angst, dass sie vielleicht den Glücksbringer gar nicht finden werden und dass sie dann für den Rest ihres Lebens für immer aneinander gekettet bleiben. Jo, und wenn du jetzt sagst, wow, das klingt genau nach meinem Geschmack, dann schau unbedingt mal in den Shownotes zur heutigen Episode vorbei, denn dort findest du den Link zu Patreon und da kannst du dir auch über den Link eben gleich mal, ohne irgendwie dich anmelden zu müssen. Dort gibt es einen freigeschalteten Post, der ist öffentlich zugänglich. Da kannst du dir das Cover ansehen und den Klappentext zum Roman durchlesen. Und in der Zwischenzeit kannst du ja auch mal darüber nachdenken, was du dir wünschen würdest, wenn du so ein magisches Kleeblatt von einem Glücksbringer geschenkt bekommen würdest. Was wäre denn dein größter Herzenswunsch? Und vor allem, glaubst du, dass deine Antwort darauf das ist, was dich wirklich glücklich macht? Oder liegt die Wahrheit und das Glück, nachdem du dich sehnst, vielleicht ganz woanders? Hm, Spannende Fragen. Das wäre doch mal etwas, wo man sich eine kleine Tasse Tee dazu machen könnte und ein bisschen darüber journalen. Wie auch immer, jetzt würde ich mal sagen, du bist sicherlich auch schon mega gespannt auf meinen heutigen Gast, auf David Nathan. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo David, ich freue mich sehr, dass du heute bei Bücher und Sonntage zu Gast bist. Und Hallo. als Thema haben wir heute Synchronsprechen und Hörbücher Einsprechen. Und da ja. muss ich sagen, bist ja du gerade auch beim Thema Hörbücher definitiv Experte, weil ich habe auf Amazon mal deinen Namen eingegeben und dann kam ja 75 Unterseiten, also was ja, ja wirklich der Wahnsinn ist. Hast du eine ungefähre Anzahl, wie viele Hörbücher das sind?
1: Ich habe auch schon mal versucht, das zu überschlagen, aber ich meine, ich mache es jetzt, glaube ich, seit fast 20 Jahren, lese ich eigentlich fast nur noch oder eigentlich permanent und ähm ich weiß es nicht, aber es sind einige hundert, müssen es irgendwie sein, also wenn es nicht schon bald auf die tausend geht. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht genau, aber es sind enorm viele, ich weiß, ja. Naja, guck mal, du liest ein Buch, zwei Wochen oder drei, dann fängst du das nächste an, also im Jahr werden es schon so 30 sein, so oder 20, 30, würde ich mal tippen, ja, das könnte schon sein.
0: Ja klar, und auf 20 Jahre summiert sich das dann.
1: Kommt einiges zusammen, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ist auf ja, jeden aber Fall echt mein bin,
1: Ich bin Vorleser sozusagen, also das ist das, was ich eigentlich fast jeden Tag mache.
0: Ich habe auch gesehen, dass dein Vater ja auch Synchronsprecher ist. Kann man da so quasi sagen, dass dir so die korrekte deutsche Hochlautung schon in die Wiege gelegt worden ist?
1: Ja, kann man so sagen, klar. Mein, meine Oma war Schauspielerin, mein Papa auch und... Äh, ähm, und na klar, bist du dann als Kind, wenn du in so eine Fünstlerfamilie reinwächst, hast du auch schon damit zu tun. Ich habe dann auch mit, ich glaube, eigentlich habe ich mit allem Möglichen angefangen, so mit neun, zehn habe ich angefangen Theater zu spielen, Filme zu drehen, Synchronen und so halt diese Kinder, Schauspieler-Kinder-Nummer. Und das hat dann einfach nicht mehr aufgehört, ja. Also aber im Grunde, klar, bin ich geprägt durchs Elternhaus. Ne? Aber ähm, ich meine, wie soll ich sagen, vorlesen oder auch synchronisieren oder Arbeit am, am Mikrofon hat jetzt nicht nur mit guter Aussprache. Also es ist natürlich gut, wenn man so ein Handwerk gelernt hat, sozusagen. Ich durfte das lernen, ohne jetzt auf einer Schauspielschule zu sein, aber ich wage trotzdem zu behaupten, dass, wenn man es wirklich richtig gut machen will, man schon eine Ausbildung machen sollte, gerade wenn man eben nicht aus so einem aus zum Haushalt kommt irgendwie besser. Also ähm, ja, sich ausbilden ist immer gut. Ich habe es aber nicht gemacht. Also ich bin durchs Leben ausgebildet worden irgendwie, wenn man so will.
0: Klar, ich meine, Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel.
1: Absolut. Und ich bin natürlich diese Ausnahme. Ja, nee, aber ähm, ähm, eigentlich muss man es lernen. Also man muss da durch so eine Mühle gehen, um, um einfach seiner Mittel sich auch bewusst zu sein. Weil wenn du gar nicht wirklich weißt, was du tust, ist eben immer egal, was du machst. Du wirst ja auch vom Schreiben kennen oder so. Das kann man eben auch nicht alle so aus, aus dem Arme schütteln. Und ähm, das ist eben Arbeit, die man lernen muss.
0: Auf jeden Fall. Das würde mich jetzt auch gleich zu der Frage bringen, wie viel ist denn Talent und wie viel ist Routine oder Übungssache beim Sprechen?
1: Ähm... Ohne Talent geht natürlich gar nichts. Ne? Also ähm, du, du brauchst schon irgendwie eine Art von Talent und dann ist es natürlich äh, auch Routine. Also ich ähm, mittlerweile habe ich so viel gelesen, dass ich äh, na klar auch eine Routine habe. Und inzwischen geht es eigentlich eher darum, die Routine dann wieder wegzulassen. Also nicht einfach routiniert Dinge vorzulesen, sondern sich immer wieder, die eigentliche Arbeit besteht, eigentlich sich immer wieder neu auf jedes Buch so einzulassen und es gut finden zu wollen. Und sich zu eigen machen zu können und dann, äh, weil letztendlich äh, gibt es ja Leute, die sich das anhören und die die will man ja nicht einfach so mit irgendwas, also man will denen ja schon das geben, was man so zu geben hat. Und da muss man sich immer wieder motivieren sozusagen, ja. Aber ähm, wie war deine Frage nochmal? Äh,
0: wie viel du glaubst, dass Talent ist und wie viel Routine und Übung?
1: Ich glaube, es hält sich die Waage. Ohne Talent geht's nicht, aber aber Talent ohne Übung ist irgendwie auch nichts, ja. Also beides natürlich klar. Man muss sich interessieren äh, für die Sache und, und sich Sachen anhören und, und immer wieder arbeiten. Ähm, ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich sozusagen aus der Synchronbranche komme, also jahrelang die 20 Jahre davor sozusagen immer gespielt habe vom Mikrofon, also immer die diese diese ich begreife das eigentlich nicht als Vorlesen, sondern für mich ist es wie ein Hörspiel eigentlich, was ich so vertonen darf, weißt du? Und ähm, da, äh, da ist es sinnvoll, äh, schon mal gespielt zu haben und mit, mit Spiel sich auszukennen. Und ähm, ähm, das kann schon helfen irgendwie. Ansonsten ist es viel Übung. Wenn man jetzt nicht mit Talent gesegnet ist oder nicht mit viel, dann muss man sehr viel arbeiten, ja, glaube ich auch. Klar. <lacht>
0: Was macht denn für dich so die Faszination an Sprache aus?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Ich, also, erstmal glaube ich, dass unsere Sprache besonders schön ist. Ich mag Deutsch einfach, man hat so viele Ausdrucksmöglichkeiten. Ja, und ich muss aber sagen, wenn man, wenn ich es mal vom Vorlesen äh, äh, sehe. Das eigentlich mir immer klarer wird, je länger ich das mache, je einfacher ein Text ist. Also ein wenig Schachtelsätze, wenig Verschwurbelungen, sondern klare Gedanken, die in kurzen Sätzen schön formuliert werden. Ja, so, also das mag ich total gerne. Und, und es mir zu, wenn ich merke, oder oh, schreibt jemand, weil er so glaubt, er, er kann es, er ist intelligent oder was auch immer und noch ein Komma und noch ein Nebensatz und noch ein Beste. So, dann wird es mir manchmal zu langweilig und zu schwurbelig. Also ich mag es, dass man so klar und kurz so Autoren wie T.C. Boyle oder so, die einfach so kurze, in, in kurzen Sätzen so viel sagen können und trotzdem schwingt immer noch was dabei mit. So. Das, das finde ich schon gut. Also wenn es zu geschwollen wird und zu, ach, dann finde ich es immer schwierig. Ja, auch besonders zum Vorlesen, weil, ach, ja, das ist einfach anstrengend dann. Besser. Das stimmt. Und, äh, Wichtig ist ja, der Geschichte zu folgen und den Figuren, die da drin vorkommen und äh, und nicht irgendwie sich schön auszudrücken. Darum geht es ja irgendwie nicht. Weißte, so. und, ähm, das erlebe ich aber oft. Es gibt eben auch gute und schlechte Autoren und, und ähm, oh, was das Faszinierende an Sprache. Ich müsste eigentlich sagen, alles für mich ist daran faszinierend. Guck mal, ich arbeite selten mit dem Körper, stehe nicht so oft auf der Bühne oder nur selten vor der Kamera und so. Also mein Metier ist schon dieses Mikrofon. Und klar, ich liebe Sprache und versuche damit umzugehen, indem ich sie immer mehr reduziere. Also immer mehr, weniger Welle damit mache und irgendwie so einfach nur Dinge so sage, reicht oft schon aus. Die Sprache an sich ist voller Schönheit, die muss man nicht noch großartig ausmalen. So, weißt du? Also, ja, so, so denke ich darüber ein bisschen. Also Ansonsten ist Sprache das, was uns ausmacht, ist was ganz wichtig ist und wenn sie so ein bisschen verkommt, nervt es mich. Weißt du?
0: Ja, ich mhm. finde das jetzt aber echt interessant, dass du das Thema eben auch mit Schachtelsätzen angesprochen hast. Das ist jetzt auch gleich etwas, was man sich hier so mitnehmen kann als Autor oder Autorin eben, dass es besser ist, nicht zu lange Sätze zu schreiben. Also ich versuche tatsächlich auch immer Sätze, die über vier Zeilen gehen, wirklich zu vermeiden oder dann zu schauen, dass ich es irgendwie ja. mit umstelle, mit einem Punkt trenne, irgendwas mache. Mhm. Und ich finde auch generell auch aus, Autorensicht zum Beispiel, dass es oft hilfreich sein kann, wenn man sich die eigenen Texte eben selber mal vorliest. Bestimmt, ja, ja genau, ganz schön. Weil bestimmt. dann merkt man, was eben noch nicht so ganz flüssig genau. ist.
1: ich kenne auch ganz viele Texte, kommen mir natürlich so im Laufe des Berufslebens unter, wo man genau merkt, der Autor besonders bei Übersetzungen ist ja nochmal was anders, weil quasi ein Übersetzer zwischengeschaltet ist, der ja nochmal seine eigene Meinung mit einbringt, ja, in, in so einem Buch. Aber Gerade bei deutschen Autoren merkt man das, wenn die eigentlich nicht laut ihre Sachen lesen. Weißt du, weil ich glaube, nur dann fallen dir Wiederholungen auf und und äh, Sachen, die man eigentlich weglassen könnte äh, und so. Die, das, das kann schon helfen, sich Sachen laut vorzulesen, ganz bestimmt sogar. Ja. aber ähm, ich weiß nicht. Ich, die Autoren, die ich mag, schreiben eben nicht so. Man könnte auch sagen, Thomas Mann hat immer Sätze geschrieben, die auf einer Seite anfangen und zwei Seiten später zu Ende gehen. Ja, und hat auch eine ganze Welt darin äh, ähm, aufgemacht, aber ähm, ich liebe einfach Autoren, die so, die, die klare Gedanken haben, die sie knapp formulieren. Das kommt mir knackiger und griffiger vor und und ich lese das einfach auch selbst lieber zum Vorlesen. Das ist es sowieso viel einfacher, als wenn du noch mal, noch mal und noch eine Welle und noch einen äh, Punkt und noch ein Komma. Also kurz und knapp finde ich ist immer ist immer sinnvoll irgendwie und hat noch keinem Buch geschadet.
0: Ja. Was macht dir denn eigentlich mehr Spaß, Hörbuch oder Synchron?
1: Ähm, beides macht mir totalen Spaß und wirklich völlig unterschiedliche Sachen. Also die, die, die einzige Gemeinsamkeit ist sozusagen, dass ein Mikrofon da ist, aber ähm, das sind völlig verschiedene Arbeitsweisen auch und ähm, immer wenn ich lange Hörbuch gelesen habe, freut mich wieder auf Synchron und wenn ich synchronisiert habe, denke ich mir, ach, ist auch schön, in sein Studio zu gehen und mal zwei Wochen einfach für sich zu arbeiten und zu lesen. Also ich mag das schon auch, dieses leicht Autistische. Ich muss auch immer so lange Bücher vorlesen. Das dauert ewig bei mir auch. Und ähm, und ähm, was ich eigentlich am liebsten mache zurzeit, sind so Hörspiele. Das ist ja nochmal eine Mixtur sozusagen, wo mhm. also, eine Rolle erarbeitet und 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 spielen muss, das ist noch dann wieder was ganz anderes. Und das ist mir eigentlich so im Moment das, das Allerliebste. Wenn äh, so, das, das mir angeboten wird, sage ich eigentlich mal ja, weil, weil das schon schön ist, eine Rolle auszufüllen. Ja, Beim Hörbuch kann könnte man nur sagen, wenn es ein schönes Buch ist, macht es auch Spaß, alle Rollen in diesem Buch auszuführen und sich zu nehmen. Ja, das finde ich auch total schön. Also je nachdem, die Abwechslung macht es, glaube ich, sonst wird es mir schnell langweilig, wenn ich immer dasselbe machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
1: Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen mich erstmal auf Synchron konzentrieren, bevor wir dann wieder zum Thema Hörbuch zurückkehren. Und zwar, ja. was ich eben total spannend finde, ist, dass du ja die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale bist. Bist du denn eigentlich einem der beiden Schauspieler schon mal persönlich begegnet oder hast du irgendeine lustige Story parat?
1: Ähm, äh, also ich bin, Johnny Depp bin ich noch nicht begegnet. Ich war aber mal, oder wir sind auch manchmal eingeladen auf so Premieren, in, auf Deutschland Premieren und da sind die manchmal auch. Und meine Frau, die schon bevor sie mich kennenlernte Johnny Depp-Fan war, hat mich immer gelöschert. wir gehen da hin und ich gehe eigentlich nicht so gerne zu solchen Events, ja. Und dann sind wir aber doch hingegangen und ähm, und ich, wir sind nicht näher rangekommen als 10 Meter oder so, weil der umgeben war von Bodyguards und Leuten, die ihn abgeschirmt haben. und so. Wir haben dann aber ganz laut gekreischt und er hat sogar rübergewunken, rüber kurz meiner Frau so zugezwinkert, ja, das Schwein. Und dann äh, war er weg. Also den habe ich nicht kennengelernt. Und Crystal Bale habe ich mal kennengelernt, mit dem habe ich 20 Minuten Kaffee getrunken, weil. Er einen Film bei der Berlinale hatte in Berlin und ich hatte auch mal was gedreht, was auch da bei der Berlinale lief. Und dann hat der Koslik, der damals Chef des Festivals war, zu mir gesagt, sag mal, du bist doch hier, du synchronisierst doch Dings. Und so ich sage, ja, der ist oben, soll ich den mal runterholen? Und dann hat er ihn angerufen, da kam er aus dem Hotelzimmer und wir haben 20 Minuten Kaffee getrunken, ein bisschen rumgelabert, so äh, ähm, kol kollegial sage ich mal. Also war es ist immer schwierig, die zu treffen, weil... Die, die haben nicht alle ein gutes Verhältnis zu ihren Synchronsprechern, was ich auch verstehe. Die sitzen da im Kino, hören sich selbst in einer fremden Sprache mit einer völlig anderen Stimme. Die können das eigentlich nur doof finden. ja Und sind dann aus Höflichkeit nett, wenn gesagt wird, hier übrigens, your German voice oder so. Und ähm, das wollte ich eigentlich immer vermeiden. schön Wenn man sich bei der Arbeit treffen würde, das wäre natürlich super interessant. Ja? so Das würde ich gerne. Aber so jetzt sehne ich mich nicht danach, die unbedingt kennenzulernen.
0: Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie so der Ablauf im Synchronstudio ist? Also wie funktioniert das? Wie viel Zeit hast du, dich auf Rollen vorzubereiten?
1: Eigentlich kaum. Also wenn, wenn du einen wirklich großen Kinofilm äh, synchronisieren sollst, dann erfährst du das drei Wochen vorher. Und dann ähm, fahre ich hin und gucke mir den Film dort an, im Original. Meistens sitzt man alleine in so einer Kinovorführung und guckt sich den Film alleine an. Ich mag das ganz gerne. So, dann weiß man, worum es geht. Aber die Texte kriegt man erst am Tag der, des Arbeitsbeginns sozusagen. Ähm, naja, der Film kommt bei der Synchronfirma an, dann wird ein deutscher Text gemacht von einem Autoren, der meistens auch der Regisseur ist. Und dann äh, geht man ins Studio, dann wird es natürlich noch getaked, in kurze Takes unterteilt, der ganze Film, die dann nacheinander sozusagen abgearbeitet werden und ähm, dann findet man sich zusammen im Studio ein, da gibt es einen Tonmeister, eine Cutterin, Regisseur und den Schauspieler und dann äh, fängt man an zu synchronisieren und macht Take für Take versucht man dem nahezukommen, was man glaubt, was sie da im Original <lacht> spielen würden so und dann hilft man sich dabei und das ist ein ziemlich schöner Prozess kann das sein also so ist es jedenfalls bei, bei schönen Filmen und bei, bei bei Filmen wo sie wissen, dass die viel Geld einspielen und dann gibt es natürlich auch noch sag mal so seriensynchron und so, das wird in wesentlich schnellerer Geschwindigkeit äh, runtergeeiert. Da ist Zeit, Geld und da muss man, da kommt es drauf an, dass man sehr quick im Kopf ist und sozusagen sehr schnell Texte sich merken kann und das in wahnsinnig großer Geschwindigkeit alles füllen kann oder so, das finde ich immer sehr anstrengend. Also ich macht lieber schwierige Filme, wo man an jedem Tag 20 Minuten fummelt, bis der Regisseur sagt, ja, so so ist das. Ähm, als wenn man so stundenlang so Manga weg, äh, ja, weghaut. Da kommt okay. ein Tegner am nächsten kaum einen, macht man zweimal, das wird super schnell gearbeitet. Also auch da gibt es nur zwei verschiedene Arten zu arbeiten, sozusagen. Aber ja, es ist, ähm, es ist eigentlich, man versucht das zu machen, was die auch gemacht haben, nur eben ohne, dass man seinen Körper dabei benutzen kann. Man steht eben vor dem Mikrofon und versucht das nochmal zu machen und das gelingt mal besser, mal schlechter.
0: Aber im Prinzip muss man ja da schon fast auf Knopfdruck funktionieren. Also ich stelle mir das jetzt gerade, ja. wenn man Anfänger ist, ja dann schon echt schwierig vor, ja. da irgendwie mitzuhalten.
1: Absolut, das ist auch nicht einfach. Und dazu kommt ja noch, dass man als Anfänger sozusagen nicht mal genau weiß, bin ich jetzt richtig am Mikrofon, wie laut muss ich eigentlich sein, um Entfernungen zu überbrücken, wenn da Originalentfernungen zu überbrücken sind oder wie leise darf ich sein, wenn man Gesicht am Gesicht redet? Äh, ähm, äh, alle diese Dinge muss man erst mal lernen. Das hat bei mir auch, ich habe es als Kind angefangen, deswegen hat sich das bei mir einfach so eingebrannt. Ja, Weil Ich weiß von vielen Kollegen, die von der Schauspielschule kamen oder so und dann damit angefangen haben, poch, die haben erstmal ein paar Jahre Menge Masse heißt das bei uns äh, gemacht. Das sind die ganzen kleinen Rollen und auch Menschenmengen, die im Hintergrund ja, jubeln und so. Das muss ja auch alles gemacht werden. Und da kommt man normalerweise erstmal hin, um überhaupt zu üben. Und dann sagt irgendwann ein Regisseur, du, äh, da komm mal ran, ich habe hier zwei Sätze, der Pizzabote muss zwei Sätze sprechen oder so. Und da kommt man dann so ein bisschen dazu zu üben. Und so dauert es, glaube ich, einfach ein paar. Jahre wahrscheinlich, je nach Talent so. und nach Gelegenheit, wie schnell man sich da hocharbeitet. Aber es dauert eine Weile. Man muss das wirklich lernen. Es ist nicht so einfach, nur das zu sagen oder so. Also viele Leute stellen sich das immer so einfach vor. Ich finde, es ein sehr schwieriger Beruf. Und dazu kommt ja noch, wenn du viel synchronisierst, so wie ich früher. Wir haben ja wahnsinnig viel. Ich habe von neun bis null Uhr synchronisiert, jeden Tag, viele Jahre lang. Und dann bist du eben von neun bis elf bis zu der Massenmörder, von zwölf halt bis 14 Uhr bist du der ähm, romantische Liebhaber, von dann bist du wieder ein Bankangestellter und abends nochmal Zeichentrick, irgendwie ein völlig verrückter, ja so. Und diese schnelle Hin- und Her switchen fand ich eigentlich immer toll. Also das fand ich gerade schön an dem Ruf, dass man an einem Tag so viele verschiedene Facetten äh, zeigen kann, wenn man zu tun hatte.
0: Ja, das stimmt weil du jetzt gerade auch schon so Zeichentrick erwähnt hast. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, was eigentlich so die Unterschiede sind zwischen einem Anime oder Zeichentrickfilm und einer Realverfilmung, wenn man synchronisiert, weil ich glaube, die Stimmen sind ja da schon recht anders.
1: Ja, oft kannst du bei Zeichentrick natürlich äh, ein bisschen mehr chargieren, also kannst du ein bisschen mehr ausgehen, ja, oh, da machst du eben, also da kann man noch ein bisschen mehr spielen eigentlich, aber grundsätzlich ist Zeichentrick-Synchronisieren nicht einfacher als richtige Menschen zu synchronisieren, sondern eigentlich ein bisschen schwerer, weil man sieht ja noch, wenn es gut gezeichnet ist, sieht man ja Emotionen, aber nicht immer. Man muss also immer so ein bisschen, gerade japanische Zeichentrickfilme, wo man die Sprache überhaupt nicht nachvollziehen kann, das ist schon nicht so einfach. Ich finde das eine sehr anstrengende Konzentrationsarbeit, dann dann das ordentlich zu machen. Ansonsten ist eine Rolle eine Rolle. Ich habe synchronisiert gerade eine Zeichentrickserie äh, ab und zu mal abends muss ich dann hin und dann, das ist eine tolle Rolle, ist aber für Erwachsene und das ist gesprochen im Original, als wenn es richtige Schauspieler wären, also und auch ein bisschen so gezeichnet, ja, also ähm, und dann ist es genauso anstrengend wie Johnny Depp zu synchronisieren oder was auch immer, es gibt eigentlich keinen Unterschied, dummerweise selbst innerhalb der Branche wird Zeichentrick manchmal so ein bisschen stief, Man ist ja nur Zeichentrick ja, die Münder, wir machen nur und nicht und, und es gibt nicht so viel, aber es ist genauso schwer zu texten, wenn nicht noch schwerer und auch schwer zu sprechen. Also ähm, da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied bei uns in der Arbeit.
0: Wie legt man dann eigentlich so eine Charge für eine Figur an? Also wie gehst du davor?
1: Kommt drauf an, was es ist. Also ich meine, bei Zeichentrick siehst du ja, okay, es ist ein kleiner Hase. Was stellen wir uns vor, wie ein kleiner Hase redet? Ja, mal abgesehen davon, dass man mich wahrscheinlich darauf nicht besetzen würde, sondern eher auf den bösen Gin oder was auch immer. Ja, aber na klar, je nachdem, wie für wie kleine Kinder das ist oder ob es überhaupt für Kinder ist, da kann man noch ein bisschen mehr übertreiben bei Kids. Und dann gibt es ja immer noch, wenn man Glück hat, einen Regisseur, der auch vor allem eine Meinung dazu hat und mit denen zusammen dann bietet man was an. Was hältst du davon? Ich mache es so, dann sagt er, naja, ist mir zu. Mach mal so. Und dann irgendwann einigt man sich auf eine Schiene und ähm, die fährt man dann. Also je nachdem, ob der Regisseur auch möchte, dass es so nah wie möglich am Original ist oder man die Freiheit hat, so ein bisschen davon wegzugehen, sozusagen, ja, wenn man, gibt es auch Unterschiede. Also es ist echt von Produktion zu Produktion verschieden. Aber ich, ich versuche es einfach über Spielfreude zu machen. Ich überlege gar nicht vorher groß, wie will ich das machen? So, ich komme hin, bam, wird losgelegt und wenn es nicht gut ist, wird schon jemand sagen, ey, ist zu viel oder zu wenig oder weißt du, so und dann nach so vielen Jahren hat man so viel Erfahrung, dass man jetzt das irgendwie relativ schnell macht und ansonsten kann ich nur sagen, sobald das richtige Schauspieler sind, die jetzt vielleicht nicht irgendwie völlig verrückt eine, eine Komödie spielen oder so, sollte man mit seiner eigenen Stimme ganz normal sprechen. Nur dann kaufen sie einem die Leute auch ab, wenn ich jetzt ständig irgendwas mache oder so, das ist nicht gut, ich muss bei mir selbst bleiben und ähm, dann kann man auch ehrliche äh, Töne produzieren, weißt du, also
0: mhm. wenn es
1: richtige Armen sind, ein gut richtiger Film mit richtigen Schauspielern, die so, da will ich gar nicht groß, da versuche ich so wenig wie möglich überhaupt zu machen, und Das und einfach nur so zu sagen und dann ist das schon meistens okay, und, äh, so, weißt du, also gar nicht so viel Wolle, das ist ja wie bei so vielen Dingen so. Ich weiß nicht, wie ich bin, ich, äh, ich bin kein Autor und schreibe nicht wirklich Sachen, aber ich äh, stelle mir mal vor, dass man das äh, so einfach wie möglich hält, um, um einfach äh, keine, nicht den Fehler zu machen, sich irgendwas einzuspinnen, was einfach Blödsinn ist. Weißt du? so, so, und so ist es bei uns eigentlich auch. Aber ich glaube auch, dass da jeder Kollege vielleicht sogar oder viele Kollegen auch eine andere Herangehensweise haben oder so, aber das ist meine. Ähm, eigentlich nicht so viel zu denken, sondern einfach zu machen.
0: Ja. Ich habe auch, glaube ich, gelesen, dass du manchmal als Dialogbuchautor arbeitest, oder?
1: Habe ich schon gemacht, ja, jetzt lange nicht mehr, aber ich habe so ein paar Filme, habe ich auch den Text gemacht, den Deutschen, ja. Hm.
0: ja. vielleicht magst du ja da noch ein bisschen erzählen, weil das passt ja eben auch gut hier in dem Podcast, was so ja. Ja, ein Dialogbuchautor also, eben macht, wie es vorgehen.
1: Ja, das ist eine schwierige, also ich, ähm, ich habe das geliebt sehr, äh, die, also besonders, wenn man einen schönen Film hat, der einem wirklich gefällt. Es ist sehr schön, einen deutschen Dialog dazu zu schreiben, wenn der dann auch, wenn man das Gefühl hat, das wäre einem auch noch gelungen, ist es dann auch noch sehr befriedigend. Und, aber es dauerte bei mir, also ich weiß es nicht, ich habe so... Da guckt man eine Szene sich an und soll die texten. Und ich habe manchmal zwei Tage oder zwei Nächte dafür gebraucht, bis es so war, dass, dass es mir gefallen hat. Und so viel Zeit hat man eigentlich aber gar nicht. Man muss ein bisschen schneller arbeiten. Zeit ist Geld. Und die Firma muss den Film ja auch irgendwann fertig kriegen. Und, ähm, und deswegen muss man immer so ein bisschen Kompromisse machen. Aber an sich ist Dialoge schreiben was Wunderbares, finde ich. Und das ist auch etwas, was ähm, für mich... Ähm, gar nicht unbedingt, wenn ich privat lese, aber besonders zum Vorlesen und auch zum Hören, wichtig ist, dass Dialoge gut sind. Also die Dialoge innerhalb eines Buches sind für mich total wichtig. Mit denen steht und fällt alles klar. kann man ellenlange Beschreibungen von Dingen machen, aber sobald Leute miteinander kommunizieren, ähm, wird es, glaube ich, ein bisschen eine andere Arbeit und man muss als Dialogautor irgendwie... Ich weiß nicht, es gibt so, ich kriege so viele Texte und viele Dialoge sind so schlecht geschrieben, haben so wenig mit der Art zu tun, wie wir uns jetzt unterhalten. Also, wie ganz normale Leute miteinander reden, und, sondern bestehen nur aus Worthülsen oder, 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 oder einer Sprache, die wirklich niemand einfach spricht. Und sowas macht mich irre. Wenn das so geschriebenes äh, Deutsch ist, was aber als Dialog geschrie wie, geschrieben ist, ja, ja. dann da dann komme ich gar nicht mit, dann hat sich bei mir schon alt weg und dann schwimme ich so weg und kriege gar nicht mehr mit, worum es da eigentlich geht. Aber wenn die knackig sind und stimmen und irgendwie Witz haben und, und ähm, mutig sind auch, ähm, Dialoge schreiben, hat viel mit Mut zu tun, glaube ich. Hm, ich
0: und, bin da ganz bei dir. Vor allen Dingen finde ich auch, dass gut geschriebene Dialoge eben auch, den Charakter der jeweiligen Figur widerspiegeln, also quasi wenn es ein guter Dialog ist, dann braucht man dahinter nicht schreiben, sagte sie oder sagte er, sondern Nein. dann ist schon aus dem Dialog ersichtlich, wer das jetzt gerade gesagt hat.
1: Richtig, also ich, es gibt so, ich, ich lese einen vor, der heißt Stefan Ludwig, der hat so eine, einen Kommissar erfunden, Zorn heißt der und die Buchreihe heißt auch Zorn, da gibt es jetzt schon elf, zwölf Teile von, oder so. Also, der schreibt so wunderbare Dialoge zwischen dem Kommissar und seinem einen dicklichen Kompagnon mit schütterem Haar, also so ein brummiger und so ein lustiger. Und die wie die miteinander reden, das ist wirklich äh, toll. Ich glaube, das ist auch ein Talent, gute Dialoge schreiben zu können, irgendwie die glaubhaft sind. Ich muss es immer glauben. Wenn ich es nicht glauben kann und wenn ich merke, das hat nur jemand so hingeschrieben, aber so redet in diesem Land, ja, würde nie jemand sich so unterhalten, dann frage ich mich, was es soll. Ja, also dann, dann habe ich keinen Spaß daran. Irgendwie Dialoge sind wichtig, aber schwer, glaube ich. Also beim Dialogbuch Schreiben für Synchron ist vielmehr wahnsinnig schwer. Da kommt natürlich die, äh, erschwerend hinzu, dass er auch noch auf die Lippenbewegungen achten muss und die Sätze eine bestimmte Länge haben müssen und mhm. Mundverschlüsse an der richtigen Stelle sitzen müssen. Das ist dann nochmal eine, eine, eine schwierig, aber... Ähm, aber den richtigen Satz zu finden, ist nicht so ist nicht so einfach. Also es ist wirklich schwer, finde
0: ich. Ja, ich glaube, das kennen wir Autoren auch alle.
1: <lacht> Klar, natürlich, ja.
0: Ähm, was ich noch fragen wollte, und zwar, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Und seitdem ich eben hauptberuflich schreibe, tatsächlich Bücher nicht mehr ganz so genießen kann wie früher, nicht mehr ganz so unbefangen bin und ja. mir dann immer so Dinge halt auffallen, wo ich mir denke, ja, ah, Wortwiederholung oder sowas. Wie ist es denn bei ja. dir mit Filmen? Kannst du die eigentlich noch ganz normal genießen oder achtest du da eben auch Na. schon so auf Akustik und sowas?
1: Akustik gar nicht. Ich komme wirklich mehr aus der Schauspielerecke, also, aber ich sehe immer, wo die Kamera steht, mhm. wo die Scheinwerfer stehen. Und ich weiß ganz genau, warum er jetzt durch diese Tür kommt und nach links geht und dann wieder raus und wie das Bild gebaut ist. und so. Ah, so mhm. Aber das ist ganz normal. Und natürlich bewerte ich auch, ähm, komme ich gar nicht umhin, wenn ich Filme auf Deutsch gucke, die Synchronisation zu bewerten. Irgendwie auch, ne? ah, der Kollege, gut, die Kollegin, so. also man kann nicht mehr Filme normal gucken. Ich kann das nie wieder. Das ist etwas, was mir genommen wurde, leider. Ja, so. Ähm, und so wird es dir auch gehen beim Schreiben. Das ist, wenn man so ein paar Geheimnisse mal so gelüftet hat, dann sind sie eben da. Und dann wirst du sie immer sehen, wenn jemand anders sie anwendet und so weiter. Und, ähm, und da kann man halt nicht mehr ganz normal, unbelegt Sachen gucken. Aber es ist auch okay. Also mein Beruf ist ja, Texte wiederzugeben, glaubhaft. Und, ähm, äh, und nur darauf konzentriere ich mich sozusagen. Aber, aber in Wirklichkeit... Ich meine, beim Lesen ist noch was anderes. Da gibt es eben Autoren, die schmeißt man sofort in die Ecke und dann gibt es welche, die catchen einen ja irgendwie. Es gibt schon noch so eine Art Zauber, mhm. den, man nicht erklär, den man nicht erklären kann. Gott sei Dank. <lacht> ja, aber, aber dass ich jetzt... Also es gibt ganz selten Filme, die wirklich mit offenem Mund so da sitzt und vergesse. Dann vergesse ich aber auch, wo ich bin. oder was so. Dann ist man so in der Geschichte drin, aber so, gut, so gute Geschichten und so gut gemachte Sachen gibt es ja einfach nicht so oft. also um so Und dann sitzt man da und guckt sich die Arbeit von anderen Leuten an, woran ich auch Spaß haben kann. Wenn ein Schauspieler total gut arbeitet, dann gucke ich ihm eben bei der Arbeit zu. Vielleicht gar nicht so seiner Figur, aber ihm, wie er arbeitet, daran kann ich unglaubliche Freude empfinden. <lacht> weißt du, so. Und um, Ja, aber ansonsten ist man natürlich äh, im, wie sagt man, Fachidiot oder, oder so. Ne? Also man, ist eben, man weiß eben, wie es läuft.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja froh, dass ich zumindest Filme noch normal anschauen kann, also dass ich nicht auf sowas achte wie jetzt Kameraeinstellungen. Was ich allerdings ja. manchmal mir schon ein bisschen anschaue, ist wie Schauspieler gewisse Emotionen umsetzen, weil ich finde, das ist dann auch sehr gut für Bücher, für dieses Show-Don't-Tell, dass man eben sieht, so, wenn jemand jetzt wütend wird, wie er dann schon so im Film die Hand zur Faust ballt oder sowas. Also ich finde, da kann mhm. man auch noch immer für Schreiben ganz viel für sich rausziehen
1: klar, wobei das ja nur wirklich, da beginnt ja nur wirklich so eine Art Zauber, finde ich, weil erstens gibt es ja bei der Schauspielerei verschiedene Ansätze, auch ganz verschiedene Schulen. Jeder war auf einer anderen Schauspielschule, die haben also das, man soll mehr aus innen heraus, die sagen, nein, du musst immer ein bisschen drauf gucken, die anderen brechen dich bevor sie und so weiter. Und ähm, da hat ja noch jeder seinen eigenen Zugang. Ich, ich glaube... Äh ich glaube, letztendlich ist wichtig, dass man die Leute beim Schreiben oder auch beim Reproduzieren einfach nicht belügt. Wenn eine Figur, wenn man sie selber bearbeitet, ob man nun schreibt oder sie spricht oder so, nicht einem selber nicht mehr so glaubwürdig vorkommt, dann stimmt irgendwas nicht, da muss man nochmal zurückgehen und irgendwie neu aufrollen oder so, weißt du. Also glaube ich jedenfalls, also ich versuche es so zu machen.
0: Ist es dir denn eigentlich schon mal passiert, dass du anhand deiner Stimme wiedererkannt wurdest?
1: Mhm. Ab und zu passiert es aber mir sehr selten, weil ich auch Berliner, wie du hörst, und ähm, ähm, keine Lust habe, im Privatleben so zu reden wie bei der Arbeit. <lacht> ja. ähm, aber ähm, es gibt Kollegen, die werden natürlich permanent erkannt. Also bei mir ist es eher selten, aber ich sage mal so dreimal im Jahr, kommt es vor und ich bin dann auch immer erfreut und, und freue mich irgendwie so, wenn Leute das hören. Sind aber meistens Cineasten oder Hörbuchfans oder oder so, die da passiert es dann schon mal. Aber mir sehr selten. Also ich werde eigentlich nicht wirklich erkannt. so Und ich bin damit auch fein.
0: Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal wieder zurück zum Thema Hörbuch.
1: Mhm.
0: Kann man so pauschal sagen, also wie lange du eben für ein Hörbuch brauchst. als zum Beispiel du es schaffst, 100 Seiten am Tag einzusprechen oder was weiß ich. Gibt es irgendwie so eine Regel?
1: Ja, die gibt es bei mir. Ich lese eigentlich, ähm, aber ich glaube, das ist auch bei jedem unterschiedlich. Äh, früher war so immer der Standard bei den Verlagen, dass man so 100 bis 150 Seiten am Tag, so, so haben die geplant. So. Das ist schon das viel. Das ist viel und äh, das habe ich am Anfang die ersten zehn Jahre auch so gemacht und irgendwann habe ich aber so viel gelesen und war so satt und voll mit Worten und Büchern, dass ich gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen, ich, äh, das ist für mich nicht gut, ich muss dieses Pensum total reduzieren. Also im Moment bin ich bei 60, maximal 70 Seiten am Tag, die müssen dann aber auch nett formatiert sein, also nicht DIN A4 voll, weißt du, sondern schon wie im Buch so rechten Rand, linksen Rand, 14er Zeilenabstand, dass man so ein bisschen dass die Seiten auch so ein bisschen wegfliegen und dann bin ich eigentlich nach drei, vier Stunden bin ich auch schon durch, also bin ich echt kaputt und kann auch eigentlich nicht weitermachen und so sieht es auch im Moment bei mir aus also ich arbeite so vier, fünf Stunden mit Pausen noch ab und zu mal eine Pause und dann reicht es mir auch und da schaffe ich so 60 je nach Texten, natürlich gibt es ja auch leichtere und schwerere Texte. Wenn viel Dialog ist, geht es ein bisschen schneller. Wenn viel beschrieben wird, dauert es meistens ein bisschen länger. Und Aber so 60 Seiten am Tag sind bei mir normal. Und ich glaube, was ich so höre, da schießen sich viele ein, die viel lesen, kommen immer mehr dazu, dass sie so sagen, 50, 60, 70 Seiten am Tag, das muss reichen. Mehr ja, geht eigentlich nicht. Sonst ist man irgendwie weich äh, in der Birne. Und ähm, da bin ich ungefähr jetzt. Also für so einen Stephen King... Wer tausend Seiten hat, ja, muss ja ausrechnen. Vier Tage die Woche lese ich, gut, manchmal fünf, manchmal nur vier. Schaffe also so 250, 300 Seiten die Woche. Ja, bin ich drei, vier Wochen mit so einem äh, richtig großen Roman beschäftigt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wie gehst du denn da überhaupt vor? Hast du dann im Vorfeld, also liest du im Vorfeld schon das Buch und markierst du dann irgendwelche bestimmte Stellen im Text oder schreibst dir entsprechende Emotionen an den Rand? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, aber ich also ich habe da Glück. Ich bin da auch, glaube ich, nicht das Paradebeispiel, weil ich, äh, ich kann unglaublich gut lesen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das auch einfach einem, ich habe mal gehört, dass es etwas ist, was einem in die Wiege, was man entweder hat oder nicht. Also ich kann lesen etwas und auch gedanklich dabei sein trotzdem mit einem Auge schon unten sehen, wo wo kommen wir denn an? Also wo wo geht's denn jetzt hin? Und und kann so ein bisschen vorlesen und dadurch muss ich nicht jedes Buch, wie viele Kollegen und auch tolle Kollegen, die ich kenne, die sich wirklich jedes Wort, jeden Satz anstreichen. Hier muss ich das machen, da muss ich hochgehen, da muss ich runtergehen, hier muss ich so Und die machen sich richtig, das sieht aus wie so ein buntes Ding irgendwie und das mache ich nicht. Ich lese das vorher, das Buch, und ähm, äh, aber auch nicht jedes <lacht> darf ich jetzt eigentlich wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ähm, äh, es gibt so Krimis oder so, da langweilt mich jetzt vorher schon, wenn ich weiß wie alles ausgeht, da ist eigentlich schöner sich ein bisschen drauf einzulassen und wenn du merkst gerade wenn das Pensum so niedrig ist wie bei mir hast du natürlich auch die Zeit zu sagen, du hör mal ich habe mich hier die letzten anderthalb Stunden wir, wir fangen da nochmal an und machen das nochmal, das passiert sehr selten, aber die Freiheit hat man ja dann und ähm, wenn das ein Text ist, wo ich vorher schon weiß, der interessiert mich sehr und der wird auch vielleicht nicht so einfach zu lesen sein, dann lese ich das Buch vorher sehr genau. Und bei anderen Büchern fliege ich einfach nur einmal so drüber, um auch sicher gehen, dass das nicht am letzten Satz sich rausstellt, dass der Kommissar die ganze Zeit gestottert hat <lacht> oder so, weißt du? Und äh, manche Bücher bereite ich überhaupt nicht vor. Das entscheide ich wirklich je nach Text. Ich weiß aber, dass der normale Vorgang, und so kriegst du das auch in der Schauspielschule gelehrt sich wirklich anzustreichen, die Bögen und die Figuren und vielleicht noch mit Farben oder so. Aber eigentlich, wenn der Text gut ist, weiß, wie du selbst sagst, weiß man ja immer, wer spricht und wie wieso. Und dann fließt das so, kann das sehr schön, kriegt das so einen Flow, den ich sehr genieße, sozusagen. Bin in drei, vier Figuren gleichzeitig, und aber alles stimmt immer so, das macht Spaß. Ja. Schlechte Texte muss man mehr vorbereiten. Wenn du jetzt sagst,
0: Schlechte manche... Filme.
1: Entschuldigung, schlechte Filme sind auch schwerer zu synchronisieren. Gute Schauspieler sind leicht zu synchronisieren, weil man, weil man ihnen gerne folgt und auch versteht, was sie spielen. Aber wenn ein Schauspieler nicht wirklich weiß, was er da tut, ist es natürlich für den Synchronsprecher auch ähm, schwierig, äh, sich was zu erarbeiten. Ne? Hm,
0: das stimmt.
1: Dann, das dann hat man dann den seltenen
0: auch. Fall, dass vielleicht sogar die Synchronversion besser ist als das Original.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja. also nicht oft, aber ähm, früher gab es das, glaube ich, noch öfter. Aber, ähm, aber es kann es schon geben. Es gibt so schlechte Filme, die haben durch die Synchronisation auf jeden Fall geboten. Das gibt's es, ja, ja. ja. Aber grundsätzlich, da gibt es ja auch verschiedene Ansichten. Äh, viele, die die, die Ur-Cineasten sagen ja immer, äh, nein, sobald es auf einer anderen Sprache ist, der Film auch verfälscht und so. Und es ist ja auch so, er ist ja dann verfälscht. Ich habe ja dann meinen... Meine Gedanken mit eingebracht, die vielleicht da gar nichts verloren haben oder so. Ja, und es ist eine Veränderung. Man kann nur versuchen, so dicht wie möglich äh, da ranzukommen. Also wenn man das versucht, bin ich schon zufrieden.
0: Ich finde, das trifft auch wieder auf Hörbücher zu, dass das ja in gewissermaßen auch nochmal ein anderes Kunstmedium ist und den das Buch von dem Autor nochmal weiterentwickelt, weil es ist ja doch immer eine gewisse Interpretationssache auch des Sprechers, wie dann das Hörbuch am Ende wird. Also ich könnte mir ja. eben vorstellen, dass wenn jetzt zwei Sprecher dasselbe Hörbuch einsprechen, dann kommen da trotzdem zwei ganz unterschiedliche Werke. raus.
1: Mhm. Ja. Man, man arbeitet das heraus, was man, was man sieht und was man auch gut findet vielleicht und so. ne. Also die... Ähm, die, die, die Sachen versucht man dann so ein bisschen noch hervorzuarbeiten irgendwie. Aber klar, zwei unterschiedliche Sprecher machen völlig unterschiedliche Bücher. Das ist, auch, das ist auf jeden Fall klar. Wobei ich ja immer finde, dass der Ton eines Buches und auch Tempo und, und so sind eigentlich vom Autoren immer schon vorgegeben. Also, weil man werde ich oft gefragt, wie entscheidest du denn, wie du das Nummer mal sagst. Und da sage ich eigentlich immer, ich entscheide gar nichts. Die Autoren haben mir schon längst alles geschrieben. Die haben das so, und das kann ich eigentlich nur wiedergeben. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ich lese jetzt schnell oder langsam oder so. Das gibt der Text eigentlich vor, finde ich. Jedenfalls kommt es mir so entgegen. Aber äh, vielleicht ist es auch nur mein subjektives Empfinden. Äh, aber ich, ich habe da auch keine Lust, beim Hörbuch mir irgendwas vorschreiben zu lassen. Ich will das immer so lesen, wie ich das... In, leise in mir drin höre, das versuche ich ja nur nach außen weiterzugeben eigentlich. Ja, und so.
0: Das heißt also, die richtige Erzählstimme kommt dir dann quasi ganz intuitiv, da musst du jetzt gar nicht danach suchen?
1: Nee, also ich meine, wenn so Erzählpassagen sind, ist es ja, ich liebe am meisten Bücher, die aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, weil da kann man sich das völlig zu eigen machen. Also alles kann aus mir ich bin ja dann der Protagonist. Ja. Wenn beschrieben wird, ist das immer schwieriger, finde ich. Ich liebe einfach Bücher, wo die aus der Ich-Perspektive erzählt sind, weil da kann ich mich voll reinfallen lassen und mir zu eigen machen, dann erzähle ich eben einfach eine Geschichte, die mir passiert ist. Oder Im besten Fall glauben die Leute, dass es so wäre.
0: Weil du ja vorhin meintest, dass du manche Bücher gar nicht vorab liest. Wie machst du das dann mit den unterschiedlichen Stimmen für die verschiedenen Charaktere. Also entwickelst du die dann auch ganz spontan?
1: Ja, ja, glaube ich schon. Also man merkt ja relativ schnell, worum es in einem Buch geht. Oder, oder ja, also ähm, das mag ich auch nicht sehr oft, dass ich so prima bis da ohne vorher zu lesen einfach an so ein Buch rangehe. Meistens fliege ich wenigstens über den Anfang einmal rüber. oder. Sondern Du kriegst ja auch ein paar Informationen vorher. Und wenn du schon weißt, es ist ein wehrbeißiger Kommissar, der irgendwie schlechte Laune hat die ganze Zeit oder so, dann lege ich den von vorne vornherein schon irgendwie so an. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, wenn ich was lese und ein Buch lese, was mir gefällt oder so, ich sehe das ja vor mir. Also die die Leute, die da drin mitspielen, die kriegen ja Gesichter und Haarfarben und, und äh, weißt du, also äh, ja. und die sehe ich vor mir und dann stelle ich mir kurz vor, wie würde diese Frau oder dieser Mann, wie wird er wahrscheinlich reden? Und das versuche ich dann einfach zu, zu machen, weißt du? Also gar nicht wichtig ist, ob der Autor schreibt, er hatte eine tiefe Reibeisenstimme oder so. Man kann das auch ein bisschen anders machen. Da finde ich dann immer spontan irgendwas, was ich benutze. Oder stell mir Leute vor, die ich kenne, die so ähnlich sind wie die, die da beschrieben werden. Und habe dann so ein Bild im, im Kopf. Und sobald derjenige spricht, sehe ich ja so quasi dieses Bild vor mir. Und dann fällt es mir auch leicht, in die jeweilige Stimme zu rutschen, ja, so, also, so, so mache ich das irgendwie. Ich sehe eigentlich einen Film.
0: Ja, da schließt sich ja dann auch wieder der Kreis irgendwie zum Schauspielen. Es der Film.
1: Und, genau, und wenn das Buch gut geschrieben ist, dann kann man den Film auch ohne Unterbrechung sehen. Aber da unterscheiden sich für mich Bücher eben oft, äh, manchmal sehe ich gar nichts und dann weiß ich, oh, das ist einfach nur so hingeschrieben, ja, ohne, <lacht> ohne was zu wollen oder so und, ähm, und so, es ist schon. Ich mag Autoren, die bildhaft schreiben können. Und mit bildhaft meine ich nicht endlose Beschreibungen von, von Inseln oder, oder Landschaften oder Dingen oder so, sondern auch von Menschen äh, irgendwie. <lacht> also, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ja, ich muss es vor mir sehen können. Und wenn ich es dann vor mir sehe, läuft alles im Grunde wie von alleine. Da Damit ich inzwischen so erfahren, dass ich mich einfach in so ein wie so ein Theater oder Film halt einfallen lasse und dann klappt das schon. Und wie gesagt, wenn man merkt, man hat sich ein bisschen vergaloppiert oder ist über das Ziel ihn ausgeschossen, dann fängst du eben nochmal an der Stelle an oder so, das geht ja. Gott also sei Dank.
0: Hast du dann auch ein Genre, was dir besonders Spaß macht, wenn du aus dem Bereich ein neues Buch zum Einsprechen bekommst?
1: Ja, ähm, ich, ich habe natürlich eine Schublade wie jeder, meine Schublade ist die des Thriller-Vorlesenden. Ich habe hab eigentlich alle von Stephen King gelesen, glaube ich, den ich aber im Laufe der Jahre wirklich lieben und schätzen gelernt habe. Ich war erst nicht so ein Fan, weil ich aber auch wenig wusste und weil der sehr schlecht übersetzt wird. Aber, ähm, aber jetzt habe ich so viele Bücher von dem gelesen, dass ich totaler Fan geworden bin. Ähm, ich mag schon krude Geschichten. Ich, am liebsten habe ich vorgelesen so Haruki Murakami, kennst du den, so ein mhm. Japaner? Ähm, der hat einfach so eine wunderschöne Sprache. Wenn die Sprache stimmt, ist mir eigentlich wurscht, was für ein Genre das ist. Dann kann es mir in jedem Genre Spaß machen. Und es gibt auch kein Genre, was ich da von vornherein ablehnen würde oder so. Wenn es schön ist und gut gemacht ist, hat alles seine Berechtigung und verdient auch gut vorgelesen zu werden, finde ich. Aber ich mag schon, ich habe als Kind immer Science Fiction gelesen und schon auch so schräge Stories. irgendwie, das liegt mir schon, glaube ich auch. Ich mag sowas auch privat, lese sowas gerne und ähm, klar, sowas kommt mir auch entgegen oft. Also Liebesromane habe ich auch ein paar vorgelesen, aber nicht mehr so viele dann. <lacht> Vielleicht, weil, ich weiß nicht, weil ich was falsch gemacht habe oder weil, weil ich was anderes besser mache, aber aber ähm, ja, ich habe schon eigentlich alle Genres mal so gehabt. So für Kinder würde ich gerne ein bisschen mehr machen. Aber das kann man sich nicht aussuchen.
0: Naja, vielleicht hört sich jetzt jemand, vielleicht dann wirst du mal für ein Kinderbuch gebucht.
1: Ja, gerne. Also ich meine, hatte ich schon ein paar Mal, aber das ist natürlich das ist ein, irgendwie eine besondere Aufmerksamkeit und hat man irgendwie noch mehr Verantwortung. Und so. und das ist, für Kinder ist es, sehr schwierig, die auch dazu zu bringen, weiter zuzuhören. Ich mag das immer nicht. Ähm, ich weiß, viele benutzen Hörbücher als Einschlafhilfe und so, aber das ist nicht mein Anspruch sozusagen. Ich möchte eigentlich, dass die Leute nicht einschlafen können, weil sie der Geschichte folgen wollen. Und, ähm, und das ist eigentlich mein Ziel. Ja? Und nicht irgendwie so, da labert einer und ähm, ich schlafe so nebenbei eine Morgenhöhe an der Stelle weiter oder so. Ich, ähm, passiert natürlich, ich weiß, das ist ganz oft so, aber schöner wäre ja eigentlich, wenn, wenn ich es schaffe, dass die Leute mal weiterhören wollen, wisst ihr? So.
0: Ja, also ich nutze Hörbücher auch immer für das Gegenteil, weil ich höre sie halt auch sehr gerne bei langen Autofahrten und da ist es ja eben auch wichtig, dass man gerade nicht einschläft.
1: Engelschläft, genau, richtig. Absolut. Ja, Und da kommt es ja wieder ins Spiel. Da, da muss man eben versuchen, nicht zu viel drum zu spinnen. Äh, ähm und die Leute zu belügen, so dass sie irgendwie abdriften lässt. Ne? So, je, je, je ehrlicher man da arbeitet, glaube ich, desto besser. Und das kostet Kraft und Zeit.
0: Ja. Ich finde es ja auch Wahnsinn, weil ich mache ja immer beim Podcast am Ende von den Episoden eine kleine Hörprobe aus den Romanen meiner Gäste. Und da habe ich dann auch erst dadurch gemerkt, wie viel Schauspieler man eigentlich auch muss für Hörbücher. Also, es ist natürlich ähm, ein bisschen ja, runtergefahrene Schauspieler. Man übertreibt es ja nicht ganz so extrem. Aber trotzdem ja. habe ich das äh, gemerkt, dass es schon Wahnsinn ist, wie stark man eigentlich in die Emotionen da reinkommen muss, damit es sich eben authentisch anhört.
1: Ja, es ist, ähm, es ist eine Facette des Schauspielerberufes. Das muss man so sagen. Genauso wie Drehen eine Facette ist, Theaterspielen eine Facette ist, äh, Synchronisieren eine Facette. Alle das sind verschiedene Facetten desselben Berufes. Und wenn man damit in Kontakt kommt, merkt man, okay, es ist schon doch ein bisschen was. Es ist nicht einfach nur, was meinst du, wie viele Autoren ich schon getroffen habe, die gesagt haben, meine Bücher lese ich nur selbst vor. Und dann gehen sie ins Studio und dann kommt der, zwei Tage später kommt dann der Anruf bei mir, ach, Herr so, und so wir haben jetzt uns zwei Tage haben wir gebraucht, dann haben wir eben gesagt, lassen Sie es mal lieber selber. Oder manche merken es dann auch schon nach einem Tag irgendwie, dass sie das gar nicht können, obwohl sie geglaubt haben. Sie Und manche glauben auch, sie würden das gut machen und man hört sich das an und denkt, um Himmels Willen, lass doch ein Profi bitte äh, seine Arbeit machen. Du hast doch schon geschrieben, du musst es nicht noch vortragen, ja. So, und es ist eben oft eine verkannter Beruf, wo um, gesagt wird, naja, du sitzt da und liest ein bisschen, ist ja kein Problem weiter. Aber klar, ist das eine richtige Arbeit, auf jeden Fall. Ja. Ich finde das auch schwierig. Ich finde das immer noch schwierig, nach so vielen Jahren.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich finde ja eben auch, dass von einem guten Hörbuchsprecher ein Buch ja sogar profitiert. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich tatsächlich humorvolle Bücher oft vorgelesen, viel, viel lustiger finde, als wenn ich sie selber lese.
1: Ja, ja. Na klar, der, der, der Autor kann gewinnen oder verlieren, ganz sicher. Also ich freue mich immer, gerade bei den Stephen-King-Sachen sagen die Leute, wir sind, werden so symbiotisch. Also heißt es offensichtlich, dass ich den Ton treffe. Und das ist ganz wichtig bei so einem Buch, dass man den Sound irgendwie äh, erwischt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Dann verzeihen dir die Leute, auch wenn du mal einen Namen falsch aussprichst, sind so Sachen, die ich zum Beispiel überhaupt nicht wichtig finde, dass Straßennamen oder Ortsnamen oder so immer perfekt ausgesprochen werden. Ich finde wichtiger, dass die Leute der Geschichte folgen können und sich nicht langweilen. Und ähm, dann sieht man auch mal über andere Sachen hinweg so, weißt du. Aber ähm, diesen Sound des jeweiligen Autoren zu treffen, äh, ähm, das ist schon, ja... Das ist nicht so einfach. Das gelingt auch nicht immer natürlich. Ja. Aber ähm, muss man sollte man versuchen.
0: Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir dann langsam mal zum Ende. Wenn man an dir äh, ja, interessiert ist und was du so machst, bist du dann auch irgendwo auf Social Media unterwegs?
1: Ja, ich habe einen Instagram-Account, den ich jetzt in, in manchmal etwas mehr befülle und manchmal bin ich auch sechs Wochen raus irgendwie, manchmal habe ich keine Lust so aber habe ich natürlich, ja. Aber das ist auch so eigentlich das Einzige, also im Moment, wir sind früher noch oft live aufgetreten, ein Freund von mir, Simon Jäger, der auch Synchronsprecher ist und auch vor allen Dingen Hörbücher sehr viele vorliest, mit dem habe ich viel live gemacht, jetzt schon zwei Jahre nicht mehr so, aber sowas wird immer wieder mal passieren, also wenn man Bock hat, uns zu sehen, findet man das schon raus, sag mal, wenn man irgendwie, also wenn ich was live mache, dann poste ich das auch auf Instagram, mache natürlich Werbung dafür oder so, aber aber an sich bin ich schon ganz zufrieden damit, ähm, im Hintergrund, zu, als Synchronsprecher sowieso, weil ein Synchronsprecher, der sich quasi vor seine Rollen stellt und sich noch wichtiger macht, als die schon eh alle sind, da muss ich immer so ein bisschen lachen und äh, und ich versuche das eher, den Ball flach zu halten, meine Arbeit einfach zu machen. Und mich freut das, wenn, wenn, wenn ich. Äh, früher fand ich das auch ein bisschen alte, heute mag ich es auch selten. Aber ich mache es manchmal, mir Rezensionen an zu, durchzulesen von meinen Sachen. Und das ist eigentlich echt was Schönes, finde ich, wenn man, wenn sie gut sind, <lacht> freut man sich einfach, äh, dass, man, dass man Leute beglückt hat. ja. Und so, so, das finde ich total schön. Und das reicht mir eigentlich an Social. Interaction. <lacht> so. Ansonsten ja, wenn man ein bisschen was wissen will, kann man auf Insta gucken und manchmal poste ich mehr, manchmal weniger. Ja. Aber nicht, Also bin da nicht sehr aktiv, sagen wir mal so.
0: Ich packe dann auf jeden Fall den Link zu Instagram in die Shownotes der heutigen Episode und dann bleibt Thank nur you. noch eine letzte Frage <lacht> übrig und zwar, wie sieht für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag. Ich bin echt Nachtmensch und Langschläfer. ja. Aber der perfekte Sonntag ist, kurz vor Sonnenaufgang aufzustehen, auf sein Rennrad zu steigen, aus Berlin herauszufahren und es am Abend, wenn es dunkel wird, wieder zurückzukommen und den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen. Das ist im Moment mein perfekter Sonntag.
0: Auf jeden Fall sehr sportlich.
1: Auf jeden Fall, Ja, ich liebe äh, Fahrradfahren. Und es ohne Worte bitte und ohne Lesen und ohne, ohne, ohne das alles.
0: Ja, ja, vielen Dank, David, dass du heute hier warst und mit uns Gerne. so spannende Einblicke geteilt hast.
1: Ich hoffe, es war irgendwie spannend und hat was, äh, hat dir was gegeben. Das wäre doch gut.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Der Glücksbringer verwünscht glücklich von Julia Zieschank. Auf einmal machte es Klick in meinem Kopf. Bitte mach, dass ich mich wieder einem anderen Menschen verbunden fühle. Meine Augen weiteten sich. Entsetzt starrte ich das kleine, unschuldige Kleblatt an und nahm es in meine Hand. Konnte das sein? Nein, das war unmöglich. So etwas passierte in den Romanen, die ich las, aber doch nicht in echt, doch nicht mir. Plötzlich war die Erinnerung wieder da und ergab auf bizarre Weise erschreckend viel Sinn. Der Glücksbringer, seine Worte von einem Wunsch, den dieses Kleeblatt mir erfüllen würde, mein eigener Wunsch und die unnatürliche Verbindung, die ich zu Felix spürte. Oh, verflixt, da schien etwas gründlich schiefgegangen zu sein. Ich wollte mich zwar jemandem verbunden fühlen, aber doch nicht so. Und schon gar nicht Felix. Wieso hatte es nicht wenigstens Jonas sein können? Scheiße! entfuhr es mir, als mir klar wurde, dass ich Felix wohl nicht so schnell wieder loswerden würde. »Diesen Gedanken hatte ich auch schon«, meinte er mehr zu sich selbst. Ich blickte zerknirscht zu ihm. Felix hatte die Hände im Nacken verschränkt und lehnte sich auf meinem Schreibtischstuhl zurück. »Nein, du verstehst nicht. Ich glaube, ich habe uns verwünscht«, gab ich kleinlaut zu. Felix lachte hart auf und ich betete, Mama hatte im Bad gerade den Wasserhahn laufen und ihn nicht gehört. »Natürlich! Warum hast du nicht gleich gesagt, dass einer deiner Zaubersprüche fehlgeschlagen ist? Kein Wunder, dass sie dich nicht nach Hogwarts gelassen haben, wenn du so unbegabt bist.« »Das ist nicht witzig!« zischte ich. So aufbrausend ich im einen Moment noch gewesen war, so niedergeschlagen war ich im nächsten.« mit hängendem Kopf drehte ich das Kleeblatt zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her. »Felix, ich meine es ernst. Mir ist klar, wie bescheuert das klingt. Aber die Situation ist doch wirklich abgefahren, oder nicht?« Als er nichts sagte, fuhr ich fort. »Gestern im Café, da war so ein Typ, der hat behauptet, ein Glücksbringer zu sein, und er hat mir das hier gegeben.« Ich hielt das Kleeblatt in seine Richtung. Felix nahm es und betrachtete es mit gerunzelter Stirn. Jedenfalls hat er gesagt, das Kleeblatt würde mir einen Wunsch erfüllen. Ich habe natürlich nicht dran geglaubt, aber ich fand den Gedanken nett, du weißt schon, so wie man sich halt an Geburtstagen beim Kerzenausblasen was wünscht. Deshalb habe ich gestern Abend auch in Gedanken formuliert, wonach ich mich sehne. Ich hörte, wie Mama aus dem Bad kam, in Richtung ihres Schlafzimmers schlurfte und die Tür schloss. »Und was ist das?«, fragte Felix. Seine Stimme klang hart, und als ich seinem Blick begegnete, verkrampfte ich mich innerlich. Er sah wütend aus, und gleichzeitig lag etwas Wissendes darin. Vermutlich glaubte er, ich wäre doch nur ein weiteres Mädchen, das ihn begehrte. »Nicht das, was du glaubst,« presste ich hervor. »Ich glaube, es ist ganz genau das, was ich glaube.« und sprich sprich's schon aus. Sag, wie unsterblich du in mich verknallt bist.« »Wenn überhaupt, dann hast nur du einen Knall.« Ich musste mich beherrschen, ihn nicht anzuschreien. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nichts von dir will, bis das mal in dein Hirn geht?« »Von mir aus«, er setzte eine gönnerhafte Miene auf. »Und was war nun dein Wunsch?« Ich knetete meine Hände. »Ich habe mir gewünscht, mich jemandem verbunden zu fühlen«, murmelte ich. »Und jetzt versteh das bitte nicht wieder falsch«, sein Kiefer verhärtete sich. »Angenommen, ich würde diesen Unsinn glauben«, Felix schnaubte verärgert. »Warum gibst du da nicht einfach zu, dass du auf mich stehst? Wozu das ganze Theater?« Ich knirschte mit den Zähnen. »Ich schwöre dir, ich habe bei dem Wunsch nicht an dich gedacht.« bist überhaupt nicht mein Typ. Und außerdem, wenn du eine bessere Erklärung hast, warum wir uns nicht weiter als 200 Meter voneinander entfernen können, bitteschön, nur zu. Ich machte eine großzügige Geste mit der Hand. Felix erhob sich, machte zwei lange Schritte auf mich zu und baute sich bedrohlich vor mir auf. Ich zog die Schultern hoch und spannte die Muskeln an. Du willst allen Ernstes behaupten, dass dieses Stück Gras... Er betrachtete das Kleeblatt abfällig und ließ es in meinen Schoß fallen. Uns verwünscht hat. Er schnaubte verächtlich. Du merkst selbst, wie bescheuert das klingt, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Ich biss mir auf die Unterlippe und ärgerte mich über meinen kleinen, lauten Tonfall. Wieso ließ ich mich von Felix so einschüchtern? Eigentlich sollte es mir Glück bringen, aber bei dem Wunsch muss irgendetwas schiefgegangen sein. Vielleicht war meine Formulierung nicht ganz gelungen. »Na großartig.« Wütend lief er vor mir auf und ab. »Und wie lange bleibt das jetzt so?« Es ärgerte mich, dass sich seine ganze Wut auf mich richtete. Ich konnte doch auch nichts dafür. »Woher soll ich das wissen? Das musst du schon den Glücksbringer fragen.« »Was soll das überhaupt sein, ein Glücksbringer?« Ich zuckte die Achseln. »Du bist nicht besonders hilfreich,« knurrte er. »Am Ende bist du doch nur eine durchgeknallte Stalkerin, die mich an sich ketten wollte.« Du treibst mich langsam in den Wahnsinn. Ich unterdrückte den Drang, mir die Haare zu raufen. Ja, glaubst du denn, du mich nicht? Er funkelte mich an. Fuck. Ich zuckte zusammen. Nicht so laut, wenn meine Mama dich hört. Felix blieb stehen und musterte mich eingehend. Ich konnte deutlich den Vorwurf in seinen Augen erkennen. In alter Gewohnheit ließ ich meine Haare vors Gesicht fallen und schirmte mich dahinter vor seinem anklagenden Blick ab. »Wenn meine Mama dich hört«, äffte er mich nach. »Das ist mir sowas von scheißegal«, zischte er. »Ich fliege am Montag nach Ibiza. Scheiße, Mann!« Er sah aus, als wollte er am liebsten auf irgendetwas einschlagen. Ich rutschte auf mein Bett zurück, lehnte mich mit dem Rücken an die Wand, zog die Füße an und umschlang die Knie mit meinen Arm. »Sieh mich nicht so an! Ich fliege ganz sicher nicht mit dir nach Ibiza.« »Eine Spaßbremse wie dich können wir eh nicht gebrauchen.« »Dann lass uns besser schleunigst eine Lösung finden, wie ich dich wieder loswerde, damit du deinen Partyurlaub ohne mich machen kannst«, giftete ich. »Denn so wie ich das sehe, kommst du nicht einmal bis zum Flughafen, wenn wir diese Sache mit der Anziehung nicht gebacken kriegen.« Ein Muskel in seiner Wange zuckte. »Das ist alles deine Schuld.« »Bist jetzt fertig mit deinen Schuldzuweisungen? Das bringt uns nämlich nicht weiter.« Er blickte mich aus schmalen Augen an. Dann gab er seine Abwehrhaltung auf, kam zu mir und ließ sich neben mich aufs Bett fallen. Ich schlage vor, wir suchen diesen Kleeblattkerl, damit er den Wunsch wieder rückgängig macht. Ich zog die Augenbrauen in die Höhe. »Heißt das, du glaubst mir?« Er schloss für einen Wimpernschlag ergeben die Lieder. Dadurch wirkte er irgendwie verletzlich und meine Wut auf ihn verpuffte ein Stück weit. »Es bleibt mir wohl kaum etwas anderes übrig.« Immerhin war ich dabei und der Schmerz. Sein Mund verzog sich, als würde ihn allein die bloße Erinnerung an die Verbindung quälen. War keinesfalls normal. Ich legte mein Kinn auf meinen Knien ab. An sich eine gute Idee, nur wie findet man einen Glücksbringer? Mein Blick wanderte zu meinem Schreibtisch, auf dem sich mein Laptop befand. Vielleicht sollten wir ihn mal googeln. Ich stand auf und holte den Laptop. Es dauerte nur einen kurzen Moment, bis er hochgefahren war. Als ich in die Google-Suche Glücksbringer eingab, fand ich allerdings nur die Definition eines Talismans und Gegenstände, die Glück brachten, wie Hufeisen, Fliegenpilz, Marienkäfer, Kleeblatt, natürlich war das dabei, Schornsteinfeger, niedliche Schweinchen, ein Centmünzen und i eine Hasenpfote!« Angewidert klickte ich weiter. Wir lasen eine Menge über Glücksbringer und darüber, wie sie Unheil angeblich fernhalten sollten, aber nichts davon brachte uns weiter. Mit einem Seufzer, in dem all meine Frustration lag, stellte ich den Laptop neben mich auf die Matratze. Das passt alles überhaupt nicht zu meinem Erlebnis. Es kann doch nicht sein, dass im gesamten Internet kein Wort über diesen Glücksbringer steht. Es ist so, als würde er überhaupt nicht existieren. Na großartig. »Mal wieder ein Wesen, von dessen Existenz die Menschheit nicht zerfahren darf«, brummte Felix. »Hätte es nicht eine Glücksweh sein können? Oder ein Kobold mit einem Topf voll Gold? Dazu hätten wir bestimmt was gefunden.« Er zog sich meinen Laptop auf den Schoß und tippte etwas ein. Neugierig linste ich auf dem Bildschirm. »Interessant, es gibt eine Glücksstadt in Schleswig-Holstein«, murmelte er vor sich hin. Die Tasten klackerten, als er wieder etwas eingab. »Worauf willst du hinaus?«, fragte ich, da ich nicht verstand, was uns diese Information bringen sollte. Ohne vom Bildschirm aufzusehen, erklärte er. »Wenn wir schon nichts über diesen Glücksbringer finden, dann vielleicht wenigstens ein Ort, an dem es besonders wahrscheinlich ist, ihn anzutreffen. So wie man Dracula eben in Transsilvanien findet.« »Aha.« Konzentriert klickte er sich durch verschiedene Internetseiten und gab immer neue Stichworte in die Suche ein. Inzwischen war es fast zwei Uhr morgens und mir fielen allmählich die Augen zu. »Hier«, Felix tippte auf den Bildschirm, »laut dem World Happiness Report von 2017 ist Norwegen das glücklichste Land in Europa.« Er kratzte sich am Kinn. »Kein Wunder, schließlich kommt da der Weihnachtsmann her. Da müssen die Norweger ja glücklich sein.« ich warf ihm einen irritierten Seitenblick zu. Der Weihnachtsmann kommt aus Lappland. Na, meinetwegen, Lappland, Nimmerland sind doch alles fiktive Orte. Ich sog scharf die Luft ein. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Felix blickte mich verständnislos an. Lappland liegt in Finnland, du Idiot! Ich wusste nicht, worüber ich mehr entsetzt war. Über Felix' mangelnde Geografiekenntnisse oder darüber, dass ich gerade den beliebtesten Typen an unserer Schule als Idiot bezeichnet hatte. Am liebsten hätte ich mich unter meiner Bettdecke verkrochen, denn der Blick, den er mir zuwarf, war tödlich. Ich würde ja aufstehen und nach Hause gehen. Aber das geht nicht, weil du zu blöd warst, deinen Wunsch richtig zu formulieren. Und nun frage ich dich, wer ist hier der Idiot? Aber eines sage ich dir. Wenn wir es nicht schaffen, die Verbindung bis Montag aufzulösen, dann schleife ich dich mit nach Ibiza, und mir ist es egal, ob du Spaß hast oder nicht. Das glaubte ich ihm aufs Wort. Weißt du was? Lass uns noch ein bisschen weiter suchen. Das mit Norwegen klingt doch schon ganz gut, sagte ich hastig. Nur fürchte ich, wenn wir bis nach Norwegen müssen, schaffst du es auch nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen. Er sah mich ernst an und mir fiel auf, dass seine Augen gar nicht ausschließlich grün waren, sondern von braunen Sprenkeln durchzogen. Ich kenne Menschen wie dich", wechselte er plötzlich das Thema. "Ihr habt zu viel Angst vorm echten Leben und verkriecht euch lieber hinter euren Büchern. Du weißt gar nichts über mich", sagte ich nicht sehr überzeugend. Meine Finger bohrten sich in die Matratze. Ein Zimmer verrät viel über seinen Bewohner. Er blickte zum Bücherregal und dann zu der großen Plüscheule, die oben auf meinem Kleiderschrank saß und uns mit großen, runden Augen beobachtete. »Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Du bist eine Einzelgängerin, gute Noten sind dir wichtig, und ich wette, du hattest noch nie einen Freund.« Ich biss die Zähne so fest zusammen, dass mein Kiefer anfing zu schmerzen und starrte ihn böse an. »Lieber das, als einen Ruf wegzuhaben, als Partygänger, Kiffer und Frauenheld.« »So wie ich das sehe, ist das nur ein Grund mehr.« so schnell wie möglich, diesen kleeblatt ausfindig zu machen. Felix wandte sich wieder dem Laptop zu und hackte auf die Tastatur ein. Wie es weitergeht, erfährst du in Der Glücksbringer Verwünscht glücklich von Julia Zischang Ich hoffe sehr, dir hat diese kleine Hörprobe gefallen. Mir hat das auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht, sie einzusprechen. Und ich glaube, da kam auch schon ganz gut heraus, was ich so meinte mit humorvoller Jugendroman und Situationskomik und tollen Dialogen mit Schlagabtausch. Felix und Mia sind wirklich ein ungleiches Duo, das sich sehr, sehr viel zofft und in die Haare kriegt. Und ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu schreiben, denn sie ist nicht nur humorvoll, sie ist tatsächlich auch ziemlich tiefgründig und beschäftigt sich auch mit der Frage, was ist eigentlich Glück, was macht glücklich. Es geht ja auch um die Suche nach Glück. Es hat also auch sehr viele Elemente, ja, ich will nicht unbedingt sagen aus der Spiritualität, aber es geht schon so ein bisschen in diese tiefere Metaebene auch mit rein. Also es ist wirklich beides, es ist ein richtig toller Feel-Good-Sommer-Roadtrip-Roman und Gleichzeitig auch so gespickt mit ein paar Weisheiten. Und ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass du dich bis Ende Oktober auf Patreon anmelden musst, damit du am 3. November von mir das E-Book von Glücksbringer, von Verwünscht glücklich bekommst. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diese Chance ergreifst, denn... Selbst wenn es das Buch irgendwann mal in den Shops zu kaufen geben wird, dann wird der Preis auf jeden Fall nicht unter diesen 5 Euro liegen, die jetzt gerade der günstigste Beitrag für Patreon sind. Und außerdem bekommst du dann natürlich, wenn du es in den Shops kaufst, nur das E-Book und nicht noch all die anderen vielen Goodies, die du jetzt quasi noch on top auf Patreon erhältst. Das sind... Die ganzen Bonus-Interviews, es sind inzwischen drei an der Zahl. Es ist eine kostenlose Kurzgeschichte. Es sind Hintergrundinfos zum Glücksbringer, zu der Entstehung des Covers. Das fand ich sehr, sehr spannend. Diesen Entstehungsprozess von den ersten Skizzen bis zum finalen Cover für euch festzuhalten und euch eben die einzelnen Entwürfe zu zeigen. Deshalb würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du sagst, ich habe Bock auf diesen Roman und du hilfst mir damit natürlich auch gleichzeitig weiterhin den Podcast für alle anderen kostenlos anbieten zu können. Ich habe es hier ja schon öfter erwähnt, dass ich an einer Podcast-Episode immer mindestens einen kompletten Arbeitstag an Zeit reinstecke. Also es sind wirklich mindestens acht, neun Stunden, wenn nicht sogar mehr. Und deine Unterstützung ermöglicht es mir eben, weiterhin diesen Podcast zu produzieren und kostenlos das ganze Wissen anzubieten und zu verbreiten. Und deshalb danke ich dir jetzt einfach mal schon aus tiefstem Herzen für deine Unterstützung und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du genauso aufgeregt bist wie ich und das kaum erwarten kannst, herauszufinden, wie die Geschichte von Mia und Felix weitergeht ob sie den Glücksbringer finden werden und ob sie es schaffen werden, den Wunsch rückgängig zu machen oder ob sie wohl doch bis ans Ende ihrer Tage für immer aneinander gekettet bleiben müssen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten
1: Mal!